0: Bienvenue sur One Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de tout remettre en question Et si vous en aviez l'opportunité, seriez-vous prêt à sortir de votre zone de confort pour tenter une nouvelle aventure professionnelle en laissant derrière vous tous vos acquis C'est le challenge que s'est lancé Nolwenn, une jeune femme qui a décidé de quitter sa vie parisienne pour se former au métier de vigneronne. En effet, cette dernière vient de prendre un congé sabbatique d'un an pour opérer une reconversion professionnelle sur une exploitation viticole située dans le Val-de-Loire. Elle y rejoint Mathieu, son conjoint, aux côtés de qui elle va faire ses premiers pas de viticultrice sur le domaine familial. Et c'est le récit que je vous propose d'écouter tout au long de cette année, au travers d'une série de 6 épisodes retraçant les temps forts de cette immersion dans le monde du vin. Vivez cette expérience entrepreneuriale de l'intérieur, aux côtés de cette jeune femme dynamique, curieuse et attentive, qui se nourrit des échanges bienveillants qu'elle a avec ses pères pour apprendre, découvrir et progresser auprès de Mathieu, viticulteur passionné qui va la guider dans cette nouvelle voie professionnelle. Cette année, Nolwenn partagera avec nous son ressenti, ses impressions sur son quotidien d'apprenti vigneronne, ses joies, ses doutes, ses envies et ses projets d'avenir. Et dans ce premier épisode, il sera surtout question de volonté, de confiance en soi et de courage. Alors j'espère que cette série donnera l'envie à celles et ceux qui en ressentent le besoin de sortir de leur zone de confort pour oser tenter le pari de changer de vie, que ce soit ou non, pour rejoindre le monde passionnant de la viticulture. Alors sans plus attendre, passe à l'épisode du jour.
1: Bonjour Nalouane. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Donc, pour commencer, je vais te laisser la parole pour nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a mené en arriver là aujourd'hui dans ton parcours professionnel.
2: Alors, euh, moi j'étais euh, dans le marketing de l'édition, dans un grand groupe. Voilà, j'avais ma vie à Paris, ça faisait dix ans que j'habitais à Paris. Et euh, au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré mon compagnon qui est Vigneron, donc en centre-val de Loire. C'est principalement euh, l'élément déclencheur qui, euh, qui m'a fait un peu euh, changer de vie. C'est aussi le fruit d'une réflexion, euh, parce que cette rencontre est arrivée à un moment de ma vie où je me rendais compte que dans mon métier, qui me plaisait beaucoup... J'avais quand même des choses qui me manquaient, notamment un contact avec la nature, une idée un peu euh, d'entreprendre en fait des choses pour moi, parce que quand on travaille dans un grand groupe, on a beau donner tout ce qu'on peut, il euh, y a toujours des, des freins sur lesquels on n'a pas forcément la main. Et à l'époque où j'ai décidé de prendre mon congé sabbatique, je me posais des questions justement sur ce que j'avais vraiment envie de faire plus tard et... En fait, avec une collègue, on rigolait souvent, on avait des idées pour monter notre boîte. Elle avait beaucoup d'idées et moi, j'étais souvent... Euh, j'avais moins les idées, mais j'avais envie d'entreprendre quelque chose, mais je ne savais pas forcément quoi. Et donc, cette rencontre avec Mathieu, mon compagnon, est arrivée vraiment à, à point nommé parce que euh, ça, ça représentait tout ce dont j'avais envie. Un contact avec la nature, euh, entreprendre et mon, mon rapport avec le monde du vin... Bah, ça c'est assez culturel aussi, c'est quelque chose dans ma famille, euh, on a toujours euh, appris euh, les choses du vin, euh, bu du bon vin à table, j'ai en plus un oncle euh, par alliance euh, qui est vigneron aussi en Alsace, et donc ça, je... en fait, euh, ma rencontre avec Mathieu, ça a été vraiment le point d'orgue de tout, enfin, en fait, je me suis dit, bah, ça y est, c'est logique, c'est ça, c'est ce que je veux faire.
1: Tu as eu l'impression de trouver ta place hein, quand tu as rencontré Mathieu, donc tu, tu vas rejoindre sur le domaine ça t'a donné euh, cette impulsion pour changer de vie, en fait Oui. Est-ce que si t'avais pas rencontré un vigneron, t'aurais eu cette envie, toi, d'aller vers le monde du vin ou pas forcément Je pense
2: pas forcément vers le monde du vin. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, j'y pensais pas. J'y pensais pas du tout. Mais c'est euh, justement euh, en rencontrant Mathieu, donc euh, avant même de prendre cette décision-là. Tous les week-ends, j'étais sur l'exploitation... Euh, toutes les, mes vacances, je posais mes congés, j'allais aider Mathieu, faire des salons, ou aux vignes, ou en, en cuverie. Et, et c'est ça, vraiment, qui m'a décidé à prendre mon congé sabbatique, justement. Et je me suis dit, bah oui, en fait,
1: c'est ça que je veux faire. Et donc, si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours sur euh, Comment, déjà, tu en es arrivé à travailler à Paris euh, Qu'est-ce qui, qu qui te motivait aussi quand tu as, tu as quitté tes études Quelle
2: étude tu as fait? Alors moi, j'ai grandi, euh, j'ai ma famille qui est en Bretagne, mais j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai fait des études euh, voilà, jusqu'au bac, euh, j'étais plutôt bonne élève, tout se passait bien. Je voulais être professeur des écoles, donc après le bac, j'ai entamé une licence de lettres. Et finalement, euh, le schéma euh, de, de l'université ne m'a pas forcément convenu. Et j'ai tout de suite senti le besoin, que j'avais besoin de quelque chose de de plus professionnalisant, de plus concret, malgré le fait que j'adorais les études, j'adore la littérature, j'adore encore lire, et... mais j'avais vraiment besoin de quelque chose de concret. Donc là, j'ai déjà fait un virage à 180 degrés. J'ai entamé un BTS en alternance, en assistantat de manager. Donc ça m'a permis de mettre un premier pied un peu dans l'entreprise, dans les... le management, la communication. Euh, et le fait de le faire en alternance en entreprise, donc une semaine à l'école, une semaine en entreprise, ça m'a vraiment euh, permis de voir que c'était quelque chose qui me convenait parfaitement, en fait, ce schéma -là. Donc, j'ai ensuite continué une licence en management de projet un peu plus axé marketing, toujours en alternance. Donc, j'ai pu à la fois me faire une expérience professionnelle et continuer mes études. Et j'ai terminé par un master en communication et marketing. Ensuite, euh, ben, à la fin de mes études en alternance, j'ai tout de suite trouvé un, un CDI, donc, ce grand groupe d'édition. J'ai commencé à travailler, euh, voilà, j'ai eu euh, petit à petit des responsabilités, je m'épanouissais vraiment dans mon poste, mais au bout de 4 ans, donc ça fait 4 ça fait, ça fait ans là, que je suis sur mon poste euh, actuellement, je, voilà, je me suis dit que bah, peut-être que je voulais voir autre chose et, et sortir aussi de... J'ai toujours dit que... J'adore Paris, mais j'ai toujours dit que je ne pourrais pas euh, y rester toute ma vie et fonder une famille et voilà, au final, là, euh, j'ai pris mon congé sympathique, je, ça, ça faisait dix ans que j'étais à Paris, et je me suis dit, ben 10 ans, euh, c'est bien, voilà, euh, j'ai vécu plein plein de choses à Paris, j'ai pu profiter euh, de la richesse culturelle
1: de Paris, et maintenant, euh, je, je veux faire autre chose. Ouais, tu sentais le besoin qu'il fallait passer un cap, et qu'il y avait une autre aventure à mener, en fait mmh. Et comment t'es venue l'idée de prendre un congé sabbatique Parce qu'en France, je pense qu'à l'étranger, on entend peut-être un peu plus parler, mais en France, on, on connaît le mot, mais ouais. on sait pas forcément ce qui se cache derrière et ce que ça peut impliquer. C'est ça. Et puis, il est assez connoté ce mot-là, congé ouais. sabbatique. On pense que c'est
2: prendre un an pour aller faire le tour du monde. Oui, aussi. Comment m'est venue l'idée Eh bien, c'est une collègue euh, qui remplaçait un collègue lui-même en congé sabbatique. Et en fait, en discutant euh, lors d'une pause déjeuner, je me disais, bon bah voilà, euh, j'ai rencontré Mathieu, euh, le monde du vin m'attire de plus en plus. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, sans, euh, sans y aller sur un coup de tête, parce que je veux quand même réfléchir les choses et changer de vie, c'est pas anodin. Et elle m'a dit, cette collègue, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas un congé sabbatique alors, j'ai dit, bah, bah, attends, un congé sabbatique, euh, déjà, euh, bon, j'ai que 28 ans, euh, un congé sabbatique, il faut avoir travaillé presque toute sa vie pour pouvoir faire ça. Et puis, en plus, euh, je ne sais pas exactement quelles sont les modalités. Bon, alors, je me suis renseignée et là, j'ai vu qu'effectivement, il fallait avoir euh, travaillé plus de 6 ans, dont 3 ans dans la même entreprise pour avoir le droit à ce congé. Et bah, moi, ça faisait, avec mes contrats en alternance, en fait, mon expérience professionnelle, euh, ça faisait plus de 6 ans que je travaillais, dont 3 ans euh, en CDI dans la même entreprise. Donc, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est tout, tout à fait possible. Donc, euh, pendant le congé sabbatique, on n'est pas rémunéré.
1: Donc, après, il fallait que je trouve d'autres solutions euh, voilà, pour, euh, pour mener à bien mon projet. C'était assez naturel pour toi d'oser faire ça Parce qu'à un moment, tu as, as quand même eu des doutes ou est-ce que c'était fluide et tu te dis, ben bah non, en fait, euh, peu de risques au final. Si ça marche, ben, ok, tant mieux. Si ça ne marche pas, je peux récupérer mon poste dans un an
2: non, c'était vraiment pas du tout naturel. Le congé sabbatique m'apporte cette sécurité-là, de me dire, moi, bon, voilà, si ça marche pas, je peux récupérer mon, mon poste. Mais l'idée aussi, c'est d'y aller à fond dans mon projet. Et en fait, j'ai demandé assez tôt mon congé sabbatique à mon employeur. Et à partir du moment où j'ai eu l'accord, où on m'a dit, bon bah ouais, ok, que je pensais pas si facile en plus. Là, j'ai eu vraiment six mois pour me dire, euh, bah, pour préparer mon année et mon... Et là, ça a été une période, en fait, finalement, de doute. Parce que je ne pensais pas à la réponse si rapide. Et je me disais, j'ai fait même un, un gros travail aussi sur moi-même, en me disant, bah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que je ne prends pas trop de risques bon, Je me suis posé mille questions, je pense. Mais euh, au fond de moi, il y avait quelque chose aussi, en même temps, une, comme une voix, je ne sais pas, qui me disait, bah, si, si, c'est le bon chemin, t'inquiète pas, euh, c'est le bon chemin. Et puis, il euh, y a l'entourage aussi qui, voilà, qui encourage... Euh, dans... Dans le projet, et ouais, mais c'est surtout ça, c'est un, un peu un instinct aussi qui, qui m'a guidé vers ce choix là. En tout cas,
1: et tu parles de l'entourage est-ce que tes proches, ta famille, tes amis ont, ont de suite adhéré à ce projet là Ou est-ce que justement, tu as eu quelques personnes qui t'ont dit Ouh là Oulala, là, te lance pas dans ce genre de projet Tu as une situation confortable où tout le monde rêve Tu es à Paris, tiens un CDI Est-ce que c'est pas un peu trop risqué Est-ce que ça a été compliqué aussi de te confronter à à l'avis de ton entourage ou est-ce que tout le monde a été plutôt d'un avis positif sur ce changement de, de carrière En règle
2: générale, ça a quand même été un, un avis positif. Enfin, Les gens euh, qui, qui m'entourent et qui me soutiennent ouais, m'ont vraiment aidé, en tout cas à m'encourager dans ce projet. Après, je pense que euh, c'est surtout aussi une question de génération. Peut-être que les plus anciennes générations ont eu tendance à me dire... Euh, bah quand même fais attention, euh, c'est vrai, j'ai un poste établi, une situation établie, j'ai fait des études en marketing, c'est quand même un bac plus 5, euh, je, je peux aspirer à d'autres postes ou même euh, voilà des évolutions de carrière, mais euh, bah c'est vrai que c'est revenir euh, complètement faire un peu page blanche euh, et puis rentamer un nouveau projet. Puis en plus, le, voilà, le, le monde du vin, c'est quelque chose qui attire et finalement, je me suis rendu compte en disant bah, « voilà, même avec des collègues, moi je vais faire ce projet-là. il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ça. Et beaucoup de personnes qui me dit Ah, euh, j'aurais adoré faire ça, j'aurais adoré avoir eu le courage de me lancer un jour et, et travailler la vigne et travailler dans le vin. Donc euh, ça, c'était encore plus porteur justement pour moi. Je me dis Ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est un, un projet génial. Je, je veux vraiment me lancer. Et tu
1: parles de courage, est-ce que toi tu t'estimes comme quelqu'un de courageux Ou au contraire, pour toi c'est une notion qui ne s'applique pas forcément à ce changement de vie parce que c'est motivé par une réelle envie Tu penses que ce n'est pas forcément un acte de courage que de faire un trait sur son passé professionnel, entamer autre chose à partir d'une page blanche Il faut une certaine
2: forme de détermination. Après, du courage, je ne sais pas, je me sens un peu portée par, euh, par quelque chose. Euh, et quand même, euh, des fois... Euh, se mettre un peu un coup de pied aux fesses. Voilà, faut se dire Bah, si, si, tu sens que c'est le bon choix au fond de toi, donc euh, vas-y.
1: Et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de te dire euh, que Ça va être compliqué parce que justement, tu n'as pas le bagage théorique pour t'engager dans un tel projet Est-ce que ça a été euh, un moment, un doute peut-être qui, qui t'aurait fait basculer à te dire oh, Je ne vais pas m'engager là-dedans parce que ça va être trop compliqué, je ne connais pas le monde du vin je connais pas les techniques, mmh. je connais pas le vocabulaire.
2: Ça, c'est pas quelque chose qui m'a fait fondamentalement peur parce que moi, j'adore apprendre, et je suis vraiment très curieuse et ben tout de suite, j'ai, en plus, j'ai eu la chance dans le groupe d'édition dans lequel je travaillais d'avoir aussi accès plus à des ouvrages un peu plus techniques justement sur le vin. Donc j'ai tout de suite ouvert, ouvert les livres. Euh, j'ai suivi un MOOC pendant six semaines. Avant le premier jour de mon congé sabbatique, euh, voilà, j'ai préparé un peu le terrain. Et puis, il ben, y a Mathieu qui m'apprenait euh, euh, voilà, tous les jours, même euh, par téléphone, quand on ne voyait pas euh, la semaine. Euh, tous les soirs, on était au téléphone. Euh, il me racontait tout ce qu'il faisait et comment et pourquoi. Et puis moi, je pense que <rire> je lui posais mille questions euh, euh, voilà, sur tout. Donc euh, ça, la, le fait de ne pas avoir de bagages ou de connaissances techniques précises, c'est sûr que euh, ça, ça peut être euh, un handicap, mais à partir du moment où je pense, hein, à partir du moment où on est curieux et on a envie d'apprendre, euh, ça permet de, de dépasser cette barrière.
1: Et est-ce que tu t'es pas aussi, à un moment, posé la question de comment tu, tu allais pouvoir trouver ta place sur un domaine familial qui est déjà établi depuis plusieurs générations Est-ce que ça n'allait pas être compliqué d'arriver en ne sachant pas faire les choses est-ce que tu as eu peur aussi du regard des autres, du jugement qu'on aurait pu poser sur toi à ce moment-là
2: Oui, plus euh, sur le domaine, non, parce que je connaissais déjà euh, la famille de Mathieu et les gens qui sont sur le domaine, et ils ont toujours été, même avant que mon congé sabbatique euh, démarre, euh, ils ont toujours été bienveillants, donc ça, non. Je me suis dit, justement, au contraire, je pense qu'ils pourront m'expliquer et ils auront euh, l'envie de m'expliquer les choses. Après, oui, j'avais un peu peur d'être vue, euh, bah, voilà, comme une novice euh, aux yeux euh, des euh, d'autres amis, d'autres amis vignerons ou du, de l'entourage en fait un peu plus lointain, mais de la profession en fait plutôt de la profession. Mais en fait, euh, là déjà, je me rends compte que euh, en rencontrant euh, l'entourage de Mathieu et, et bah, non, en fait, c'est un monde euh, assez accueillant. Tu te mets
1: pas trop la pression au quotidien justement par rapport
2: à ça. Comme j'écoute et j'observe beaucoup, il y a eu des moments, euh, des conversations aussi avec des vignerons justement où, quand ils parlaient entre eux, avec moi, sans, sans forcément m'exclure hein, d'ailleurs, mais en se disant, je pense qu'ils se disaient, bon bah elle doit pas trop comprendre de quoi on parle. Et, et je, je sais pas, une fois j'ai dû rebondir sur une conversation en me disant, ah, bah oui ça c'est, en parlant d'un terme technique, je m'appelle plus exactement. Et en fait la personne en face s'est dit, ah bah oui en fait, euh, elle, elle a suivi la conversation, elle connaît, elle sait de quoi on parle. Je pense que les gens voient quand quelqu'un est intéressé et se pose des questions. et Ou même, par exemple, je n'ai pas forcément peur de poser des questions. Quand ça parle très technique ou, ou voilà des, des mots très particuliers, euh, voilà, en immunologie par exemple, il y a des choses assez spécifiques, ben, je, je dis ah ben, ça c'est quoi et, et en fait, je me rends compte qu'en général, les personnes aiment justement expliquer ce que c'est
1: et aiment partager. Et là, quand tu as fait ce choix justement de prendre ce congé sabbatique, il y a aussi le fait de quitter Paris, d'arriver dans un univers beaucoup plus campagne. C'est un autre mode de vie aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque Ou au contraire, tu, que tu as quitté sans regret La transition
2: euh, est quand même, a quand même été moins difficile que ce que je pensais. Un
1: peu brutale,
2: mais moins difficile. Parce que aussi, j'ai eu six mois psychologiquement pour me préparer et techniquement aussi. Par exemple, euh, finalement, c'est peut-être un détail et c'est peut-être bête, mais la garde-robe, euh, ça joue beaucoup. Ouais. Et j'ai pu adapter petit à petit, en venant euh, chaque week-end euh, sur le domaine euh, ou en, en, en vacances, de voir que, ben bah, non, euh, ce, ce... cette petite jupe avec un collant, c'est pas... Ouais, pas possible. <rire> euh, voilà, donc ça, ça c'est des petites choses, mais qui... Est pour moi, importe beaucoup parce que, bah, quand même, le confort et puis quand tu es habitué à un style de vie, euh, de faire la transition quand même en douceur entre deux modes de vie, c'était important. Et aujourd'hui, là, euh, au début de mon congé sabbatique, pour l'instant, ça ne me manque pas. Les amis me manquent, bon, on n'est pas très loin de Paris, euh, il suffit d'un peu d'organisation pour remonter. Et puis maintenant, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, en plus, ils peuvent voir un peu au jour le jour ce que je fais aussi. Après, c'est vraiment une question d'adaptation, le changement de vie. Et c'est un changement d'habitude un changement de rythme. Alors, le changement d'habitude, bon, c'est ce qui a été le moins difficile pour moi. Je me dis, au contraire, je découvre de nouvelles choses. Par contre, le changement de rythme, surtout euh, le rythme de la semaine tel qu'on le connaît. Moi, ma vie à Paris, c'était à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, repos. Et là, en tout cas, dans, dans ces premiers jours, c'est vraiment quelque chose de différent ou même même pendant les six premiers mois qui ont précédé euh, mon arrivée sur le domaine euh, quand je rejoignais Mathieu sur un salon un week-end et ben en fait euh, je me dis ouais mais c'est fou en fait on est dimanche et je suis pas euh, tranquille sur Netflix en train de regarder <rire> ma, ma série sur mon canapé euh, non je suis en train de bosser en fait euh, finalement avec Mathieu et voilà c'est surtout le fait de casser un un rythme, un peu un schéma traditionnel un peu imposé par la société en fait
1: là es clairement sortie de ta zone de confort en faisant cette démarche là est-ce que euh, tu aurais eu la même démarche quelques années en arrière ou est-ce que tu penses que c'est vraiment la maturité que tu as aussi euh, acquérie au fil des années qui fait que tu te sens prête aujourd'hui et que tu l'aurais pas forcément été euh, il y a quelques années oui je pense que
2: c'est clair Moi, ouais, je pense qu'il y a une question de maturité c'est sûr et de connaissance de soi parce qu'il y a quelques années, euh, je pense que je ne me connaissais pas assez pour faire des choix aussi importants et prendre des décisions euh, un peu... Euh, pas radicales, mais voilà, tes décisions un peu.
1: Euh... Ouais, qui sont vraiment... Euh, oula, tu changes de vie. Tu ne ouais. fais pas juste un petit changement euh, de d'habitude, ouais. de quartier. De... Non, ouais, ouais, c'est C'est vraiment, tu changes du tout au mmh. tout, tout. Tu quittes ta ville, tu quittes tes amis, euh, voilà, pour aller dans une région que tu connais peu. Pour découvrir un métier que tu ne connais pas, enfin, là, pour le coup, tu changes vraiment tout. Donc, euh, c'est assez courageux, finalement, de prendre cette décision-là, euh, en sachant que, oui, tu avais une situation stable. Peut-être que c'est plus simple pour quelqu'un de prendre cette décision quand euh, c'est un moment de vie où il euh, y a un emploi qui s'arrête. Oui. Ou, voilà, c'est une transition plus simple, qui... Est... Où ça s'impose parce qu'on se dit, bah, au final, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais là, même si tu as la sécurité de l'année sabbatique qui mmh. permet de revenir à ton emploi, si jamais cette année-là, tout ne pas et que tu te rends compte que ce n'est pas ce qui est fait pour toi. Je pense que c'est quand même courageux de, de faire cette démarche-là et de dire euh, « ouais. Ok, on, au moins on essaye, ouais. se, se jeter un peu à l'eau et se dire, mmh. voilà. Bah, » Ce que je me suis dit principalement, c'est
2: ça, c'est qu'au final, euh, peut-être que changer de mode de vie et, de, et réapprendre, enfin se remettre en position de stagiaire et d'apprenti, euh, ça c'est quelque chose de difficile, mais j'ai fait beaucoup, comme je te disais, euh, de travail quand même aussi sur moi et de connaissance euh, de soi. Et en apprenant à me connaître et en me disant, bah, finalement, mes piliers, c'est quoi C'est ma famille, c'est mes amis, c'est Mathieu aussi. Euh... Voilà, donc si j'ai ça, après, euh, je peux me lancer à changer complètement, euh, voilà, rendre mon appart à Paris, même si c'était... Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien justement euh, mon petit nid, mon repère. Et en fait, tu te rends compte que des repères et des petits nids, tu peux t'en refaire euh, à d'autres
1: endroits... Euh si es aussi avec les personnes qui te soutiennent et qui t'aiment. Et ton métier au quotidien, ta fonction en tout cas, le poste que tu occupais, les responsabilités que tu avais, est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou pas forcément Un petit peu dans le sens où j'aime bien
2: donner une impulsion aux choses, où j'aime bien gérer, encadrer. Et pour l'instant, en tout cas, dans mon congé sympathique qui commence, je me repositionne en tant que stagiaire et donc, je n'ai pas du tout, euh, je, même je ne peux pas, je n'ai pas les capacités ou les connaissances pour donner des impulsions et, et donner des directions. Ça me manque pour l'instant, mais j'ai fait le choix de mettre ça entre parenthèses pour me repositionner en, en tant qu'apprentie et,
1: et réapprendre. Et si tu te remets euh, le jour où tu as, par exemple, je ne sais pas, des, des, des fois, c'est des gestes un peu anodins, mais il nous reste en tête, par exemple, le jour où tu as rendu les quais de ton appartement à Paris si tu te remets à ce jour-là, euh, quelles ont été tes pensées à cet instant-là précis Qu'est-ce que tu t'es dit
2: En fait, je me souviens très bien parce que quand j'ai, c'est pas le jour où j'ai rendu mes clés, c'est déjà le jour où j'ai donné mon préavis et où j'ai été mettre ma lettre à la boîte aux lettres. J'ai même carrément pris un boomerang de, la <rire> <rire> de ma lettre qui partait dans la boîte aux lettres sur Instagram. Et, et là, euh, ouais, je me suis dit... Euh... Bon bah ça y est, les dés sont jetés, ça a été vraiment ça le, le déclencheur, euh, voilà, où je me suis vraiment rendue compte parce qu'au final euh, j'ai lancé tout le projet et... mais je ne sais pas si je me rendais vraiment vraiment compte et c'est au moment où j'ai mis ma lettre dans, dans la boîte aux lettres que je me suis rendue compte et je me suis dit bon bah ça y est, euh, voilà, est... il n'y a plus de retour arrière possible euh, vraiment, enfin en tout cas pas tout de suite bon bah c'est bon on y va en fait il y a eu une petite crainte et puis tout de suite après hein, bon bah voilà ça y est nouvelle vie hop on démarre une nouvelle expérience plutôt
1: confiante dans l'avenir ouais. Ouais. après c'est pas un changement facile mais je pense que vu qu'il est motivé par euh, un vrai désir d'apprendre oui. euh, et puis de rejoindre aussi euh, ton conjoint donc euh, oui. c'est pas plus simple parce que le, le choix est pas simple mais euh, c'est aussi peut-être plus rassurant de te dire que il y a au moins un repère, un pilier que tu ne perds pas et que tu vas retrouver et tu sais pertinemment qu'il ouais. va être peut-être le plus important dans cette transition-là.
2: Oui, c'est bah, sûr que ça a été un peu ma condition quand même euh, euh, d'avoir Mathieu comme repère et puis c'est quand même euh, le déterminant de, de tout ce projet. Mais après, je veux, le fa... je, veux, je veux faire ce projet aussi pour moi principalement. C'est sûr que sans Mathieu, ce serait différent et puis je ne pense pas que je l'aurais fait sur un autre domaine viticole. Ou voilà. ouais, c'est sûr que c'est ce côté rassurant et qui me permet aussi de me lancer à 100% dans le projet
1: et, et découvrir le monde de la viticulture. Tu as vu à peu près, tu disais, 6 mois pour te préparer psychologiquement à ce changement, à te mettre en condition pour la suite. Euh, Est-ce que pendant ces 6 mois, il y a un, peut-être une soirée ou un moment où tu t'es dit « Oh là là, qu'est-ce que je fais Ça va pas du tout, euh, on arrête tout et je vais rester là où je suis et ça sera bien comme ça.
2: » Oui, il y, y a eu quelques fois pendant ces 6 mois, hein, peut-être 2 ou 3 fois où vraiment euh, euh, je prenais conscience. Des fois, c'était peut-être le soir avant de m'endormir où euh, tout à façon je me disais mais, oh, mais, mais, mais qu'est-ce que je fais, <rire> mais pourquoi <rire> pourquoi je me lance dans tout ça alors que oui effectivement j'ai tout, euh, tout pour être bien et puis en fait je me, dis, ben, je me disais à ce moment-là oui j'ai tout pour être bien mais je veux vraiment m'épanouir euh, autrement et apporter euh, ma contribution à quelque chose euh, qui me tient vraiment à cœur et qui sont en accord avec mes valeurs en fait donc, c'est sûr, j'ai eu des périodes de gros doutes. Et après, il bon, y avait les copines aussi et la famille. pour me dire ben bah non, en fait, Nalouane, tu, euh, tu nous en parles quand même assez souvent pour qu'on sache que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc, euh, c'est normal d'avoir des doutes. Bon, quand on est en période de doute, <rire> <Bien sûr, ouais. rire> c'est difficile, mais c'est là que l'entourage compte pour nous rassurer aussi.
1: Il y a un mot euh, fort. Tu finis ta bio euh, Instagram, justement, en disant euh, « vivre ». C'est un mot qui m'a interpellée quand j'ai découvert ton compte. Parce que je me, je me suis dit, euh, c'est une notion aussi qui est très dépendante de l'épanouissement euh, personnel et professionnel, bien sûr. Est-ce que tu, tu pensais vraiment que tu avais conscience, en tout cas, que tu n'étais pas épanouie jusqu'au moment de rencontrer Mathieu Ou est-ce que est un, tu le savais déjà avant que euh, tu avais besoin de changement, tu avais besoin de vivre autre chose Je l'avais senti déjà avant, avant
2: de rencontrer Mathieu.
1: Mathieu, ça a été vraiment... le
2: l'élément déclencheur oui. mais je le sentais avant comme je te disais euh, avec ma collègue on,
1: on rigolait à s'inventer euh, des boîtes euh, qu'on créerait un jour. Mais est-ce que tu penses qu'avec cette collègue par exemple tu aurais pu mener un projet euh, Est-ce que tu te serais lancé dans l'entrepreneuriat euh...
2: Oui ouais. je pense que oui c'était euh, avant de rencontrer Mathieu même c'était déjà une de mes lignes euh, directrices pour l'avenir et je sentais que là j'avais l'impression d'être un petit peu... Euh, un hamster dans sa roue qui commençait à, à se donner le tournis ouais. à elle-même. Et euh, une vie, la vie effrénée aussi, mine de rien, à Paris, euh, un peu métro-boulot-dodo, c'était euh, vraiment le cas de le dire. Voilà, je, je, je sentais que j'avais vraiment envie d'entreprendre de, quelque chose. Et c'est ça, en fait, je ne savais pas exactement quoi.
1: Et pour toi, la, no la notion d'entrepreneuriat, est-ce euh, qu'elle est venue déjà depuis toujours ou est-ce que c'est au... Est... elle est venue un peu sur le tard du fait d'en parler par exemple avec ta collègue, même si mmh. c'était peut-être sur le temps de l'humour euh... ouais. je pense que c'est au fil de mes expériences professionnelles de le fait euh,
2: d'avoir des idées ou de, de se confronter des fois à des décisions qui ne sont pas les tiennes et euh, où tu te dis non mais là je sais, je le sens que c'est une mauvaise décision pour, euh, pour, pour l'équipe ou pour l'entreprise ou d'avoir ce côté un peu en disant, mais en fait euh, moi je ne pas comme ça et vous et puis en ayant en plus eu la chance de faire toutes mes études en alternance, j'ai pu aussi voir différentes entreprises. Donc j'ai toujours senti un peu ce, cette envie de, de créer, de créer quelque chose en accord avec mes valeurs et qui soit, qui soit utile. Mais par contre, j'ai toujours eu du mal, justement, quand je lisais des articles ou quand j'écoutais des podcasts sur des entrepreneurs et des entrepreneuses, je me disais, ben, ouais, mais c'est marrant parce que ces gens, j'ai l'impression qu'ils ont une idée vraiment en tête. Moi, je sens ça, mais je n'ai pas, euh, pas l'idée waouh wow, qui me permettra de me lancer à 100%. Alors que quand j'ai rencontré Mathieu, là, je me suis dit, euh, ah ouais, attends, là, j'ai plein d'idées, là, je crois que je sens que c'est exactement ce que,
1: ce que j'ai envie de faire t'es au tout début de cette aventure, on aura l'occasion d'en reparler dans les différents épisodes qui vont venir, mais est-ce que euh, déjà dès, dès le début, tu, plus les, les jours passent et plus as d'idées, ou est-ce qu'au contraire tu euh, t'essayes de te cadrer et de te dire, non je prends cette année-là pour apprendre et j'essaie de mettre un petit peu en retrait ce côté entrepreneur que, que j'ai au fond de moi, euh, essayer de le réfréner un peu parce que je suis pas là pour ça et je suis là déjà pour apprendre. Comment tu gères euh, ces deux aspects-là
2: je... C'est un peu les deux à la fois. C'est sûr que euh, la base principale, c'est que là, je suis une apprentie et que de toute façon, je ne peux pas, euh, cette euh, fibre entrepreneuriale, je ne peux pas la mettre en place, puisque quand on ne connaît rien, hein, c'est sûr qu'on ne peut rien mettre en place. Par contre, effectivement, avec Mathieu, on a plein d'idées, on, on pense à plein de choses, on observe aussi. Euh, et donc, je, voilà, je réfléchis un petit peu, je note euh, les idées. Euh, mais par contre, effectivement, ça ne prend pas euh, le dessus pour l'instant. Là, c'est vraiment, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai un an, je découvre, j'apprends, et avec ça, on verra plus tard. Mais effectivement, les idées, elles viennent c'est forcé quand, euh, quand déjà, on a les pieds euh, sur le terrain, il euh, y a plein de choses qui viennent en tête, donc euh, je note pour plus tard. Et quelle définition tu as, toi, de l'entrepreneuriat aujourd'hui Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer quelque chose, c'est peut-être
1: aussi, c'est mener un peu, c'est développer, c'est... Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment être, avoir une confiance en soi assez élevée pour être entrepreneur ou pas forcément Pas forcément, je pense qu'il faut bien se connaître. Après,
2: euh, il faut un minimum de confiance quand même, euh, dans le sens croire en ses projets et croire en ses valeurs.
1: Est-ce que pour toi tu, tu considères qu'un enfin, projet entrepreneurial c'est une aventure Ou est-ce que le mot aventure est trop fort parce que pour toi c'est quelque chose d'assez logique euh, qui mène pas beaucoup de risques. Pour moi, c'est une aventure réfléchie, une aventure organisée. Euh,
2: c'est euh, savoir prendre des risques, oser prendre des risques, mais avec euh, une période de réflexion et euh, oui, une réflexion, une organisation, une... avoir su mesurer les risques avant de les prendre quand même. Pas foncer tête baissée non plus. Moi, ma prise de risque là dans mon projet, elle a été mûrement réfléchie. Euh, je ne suis pas euh, de ces personnalités qui vont dire, bon, ouais, allez, on fait ça, c'est une super idée, on y va. Moi, je vais plutôt être du genre, attendez, ouais, c ça a l'air vraiment super chouette, mais est-ce qu'on est qu a pris toutes les possibilités en compte, tous les plans B voilà Et pour moi, c'est un peu ça aussi la, ma, ma définition de l'entrepreneuriat, c'est de croire en ses idées tout en, en essayant d'être assez
1: objectif et de prendre en compte tous les risques qu'il y a autour. C'était confortable pour toi, en tout cas, d'avoir ces six mois oui. euh, pour euh, y ouais, réfléchir
2: Oui, ne ouais. pas faire euh, les choses euh, sur un coup de tête. Parce qu'en fait, avant de demander mon congé sabbatique, déjà, j'avais réfléchi bien en avant. Quand j'en ai parlé à mon chef, en fait, euh, de tout ça, euh, j'avais euh, pesé tous mes mots, j'avais réfléchi à comment j'allais lui dire et... Euh, même un peu trop, au final, parce que euh, il a été euh, hyper bienveillant en me disant « Mais bien sûr, euh, Nolan, c'est une super expérience et, et je t'encourage à fond. Et tu as le droit à ce congé sympathique. Et voilà, euh, tu apportes à l'entreprise euh, ce qu'il faut. C'est un droit que tu as, ce projet sympathique. Autant hein, ton projet est super, euh, vas-y, fonce. » Et surtout, euh, je, me suis, je, je me suis dit « Bon, bah allez, ça y est, je, je lui dis. » Mais euh, j'avais anticipé aussi, si jamais il me disait bah, « Non, c'est pas possible. » Tout de suite. Voilà, J'avais aussi pris ça en
1: compte pour ne pas être trop déçu euh, si jamais c'était un moment. Et quel conseil tu pourrais donner euh, aux personnes qui sont dans ton cas Alors pas forcément pour euh, la même carrière professionnelle, le même domaine, mais quel conseil tu pourrais donner à, à toutes ces personnes qui hésitent à changer de vie et qui hésitent à passer le pas ben, Que finalement,
2: on se fait souvent euh, des montagnes de... Ben, par exemple... Euh... Là, pour demander mon congé sabbatique à, à mon chef, euh, je m'étais fait tout un truc. Et puis trois jours avant euh, de lui dire, euh, j'étais pas très bien, il m'a dit « oh là là, et, et qu'est-ce que je vais dire Ah non, faut pas que j'utilise ce mot-là. » Et en fait, quand euh, il m'a reçu et que je lui ai dit, bah, ça a été tellement euh, facile en fait, sa réponse est... Quand je suis ressortie de son bureau, je me suis dit, ah, mais attends, mais en fait, euh, <rire> c'était que ça. Et après, pareil, euh, ben, pour rendre mon appart, euh, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, et comment je vais faire Et, et euh, sur le domaine, euh, j'ai pas, euh, pas des bottes fourrées euh, pour pouvoir aller dans les vignes et tout. Et en fait, euh, c'est d'essayer, de, c'est pas toujours facile, mais d'essayer de dépasser euh, ça, toutes les pensées qu'on se fait à propos de quelque chose. En fait, on sait pas trop comment ça va se passer, donc autant euh, pas se faire d'idées et y aller. C'est essayer de dépasser ses croyances limitantes, parce qu'au final, c'est bah, c'est pas si dur que ça. Après, je pense que c'est comme quand on est petit, quand on saute du, plonge du plongeoir et qu'on se dit, oh là là, c'est énorme. Mais en fait, euh, en fait une fois qu'on a plongé, qu'on est en bas, oh, c'est trop bien, je vais recommencer. Et puis, d'essayer de, de, de se connaître soi-même un peu plus particulièrement aussi, parce que là, je dis ça, mais bah, il y a quelques années, euh, j'aurais pas du tout euh, pensé comme ça aussi. Donc, euh, quand on se connaît un petit peu plus, on sait de quoi on est capable. Et
1: quand on croit en soi, on peut aller un peu plus loin. Donc en, en résumé, c'est vraiment se faire confiance, se sentir prêt soi-même pour y arriver, même si on a quelques peurs. Ouais. Au fond de soi, il faut vraiment se sentir prêt. À...
2: Et s'écouter. Écouter aussi euh, ses intuitions et, et se faire confiance, c'est ça aussi. Je veux dire, bon, bah il ouais, y a un truc au fond de moi là, quand même, qui, qui appelle un peu et et bon, j'essaie de l'étouffer parce que j'ai une situation stable et, euh, et finalement, je suis bien lotie et tout. Donc, je vois pas pourquoi je voudrais euh, trouver d'autres projets. Et en fait, quand tu écoutes un petit peu euh, cette petite voix euh, et que
1: tu lui fais confiance, ben, tu es content. Et pour conclure ce premier épisode, s'il y a trois mots qui devaient résumer un peu ce parcours que tu as eu, quels pourraient être ces trois mots
2: Je pense qu'il y a réflexion, conviction et... Euh, et Un peu grain de folie en fait, enfin voilà, c'est savoir un petit peu euh,
1: bah, écouter le petit, le petit truc là qui vibre et qui dit euh, ouais, ouais, vas-y. Mais merci en tout cas de t'être confié pour ce premier épisode sur justement sur la démarche que tu as de, dans, dans cette année sabbatique et ce qui t'a mené à cette réflexion. Merci. Et à très vite pour le prochain épisode. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de suivre cette aventure entrepreneuriale avec nous. En attendant le prochain épisode consacré à Nolwenn, qui sera disponible à l'écoute à partir du jeudi 6 décembre prochain, je vous invite à la suivre sur Instagram at nol.wine et à vous abonner aux pages Facebook et Instagram du podcast at winechallengepodcast pour échanger avec nous sur le sujet et y poser vos questions sur cette reconversion. Ainsi, Nolwenn pourra y répondre dans les prochains épisodes. Enfin, partagez sans modération cette belle aventure autour de vous et n'arrêtez jamais de croire en vos projets, car s'ils sont guidés par la passion, rien ne pourra vous empêcher de les conduire au succès. Alors merci à vous et à très vite pour le prochain épisode.